0: 就算不天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにとやれない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。はいということでですねあのちょっと5月の中旬に視線フェスっていうのがですね行われたんですけれども、えっとまあ、実は僕の友達とかも結構これ関わってまして視線フェスって何やねんって話なんですけどあのホームページ調べていただいたらね多分ポンって出てくると思うんですよ。あのもう結構前からやられててで、要はその四川料理を楽しみましょうっていう食のフェスティバルなんですよね、今なんか結構東京でもその肉フェスとか、なんかいろんなこう食にまつわるフェスやってると思うんですけれども、もう辛いもの大集合みたいな、そういうようなフェスティバルで。実は2020年からコロナになって以降は2年連続でオンラインでやってたんですよね要はオンラインでお店の方がやってきて、まあ、振る舞ったりゲストが食べたりキャンペーンやったり、まあ、去年とかはなんかあの出前のサービスと連携して、まあ、見ながら一緒にみんなで四川料理食べましょうみたいなことをやったりとかしていましたね、あのー、中華料理の専用出前アプリってあるの皆さんご存知ですかーー EASI、中華圏フードデリバリーナンバーワンってやつがねあのアプリで出てくるんですけれども、もうここにはもうあの有名な中華料理屋さんとか、結構学生の人とかが、ね、これ使って、えー、と日本で出前を頼んだりとかしているみたいですね。あの僕もも回使ったことあるんですけれども本当,に本当に届きます、いやほん、届かなかったら大問題なんですけれども<笑>あの、えーと、アプリの評価も結構高いので、まあ、中華食べたいなっていう時に、まあ、あの Uber Eats とかゼイカンとかもあったりはするんですけれども、まあ、なんせこのアプリはですね中華圏のお店のカバー範囲がすごく広いので、まあ、留学生もこれ結構みんな使ってますっていうところで、ちょっと豆知識で紹介でした。でえー、とこのシフェスが、あのー今回麻婆豆腐に特化したお祭りとして、えっ、ー、と、開催されましたと、で、あの、東京にあるいろんな有名店がですね、それぞれ独自の麻婆豆腐を持ち寄って来場者に販売するっていう形で、えー、実施されたみたいなんですけれども、2日間にわたって行われて、まあ、ほぼほぼ全てのお店が売り切れになるぐらい、結構いいたくさんの人が来たみたいですね。で、11店舗の中華料理店、なんかあの、有名なところで言うと、陳麻婆豆腐とか、赤坂四川飯店とか、陳家四菜えー、チェンジャースタイ、ファイヤーホール四川175度での担々麺アジボアジボさんなんかはねあのあれですよね孤独のグルメとかでも出てきた羊肉専門店だったんですけれども、まあ、ここが提供する、あのー、麻婆豆腐は、まあ、羊を入れてたという話ですね羊肉って割とこう東北とかでよく使われたりとかしていて四川でもあんまり使われてなかったと思うんですけれども、まあ、そういう,こう羊のラブの、えー、と味の匂いの効いた四川料理風のこう、麻婆豆腐を作ってたみたいなんですけれども、結構ね、ツイッターとか見てたら美味しい美味しいって反応がたくさんあってましたね。いやーなんかこう、過去形の報告になってしまって非常に申し訳ない。こういうのこそ、こういうのこそ、一週間、二週間前に、ちゃんと僕が告知しておけば、皆さんと一緒にこう、現場で鉢合わせたりとか、あの、実際に皆さんがそういうところに行って、こう、中華コミュニティでね、あの、いろんな人に出会えたりとかっていうことがあるのかなとは思ったりはしますので、いやあのむしろなんかもうあのこれ宣伝してくれとかこれを告知してくれみたいなのがあったら<笑>あの僕も一応アンテナ張ってるつもりなんですけれどもぜひぜひ皆さんあの教えていただけたらなと思いますなんかそうだこういうことこそこの番組で伝えなきゃなと思っていたのではいちょっと今あのハッとしましたねでえっとまあいろんな麻婆豆腐があって麻婆豆腐で言えば本当に今ちょっと蒸気上げたこの珍麻婆豆腐っていうのは本当に四川のえー、生徒にある、えー、麻婆豆腐屋さんで、まあ、ここから麻婆豆腐が、なんかどんどんどんどん、まあ、なんか日本でいう麻婆豆腐の本場はここだ、みたいな感じだったりしますし、赤坂四川飯店は、あの、料理の鉄人、アイアンシェフの、はい、えー、陳建民さんが、あの、ここの初代のオーナーで、まあ、彼がこう日本で麻婆豆腐を広めたとも言われる、えー、ような存在だったり、もうレジェンドですね、麻婆豆腐のね。ちん家しさいっていうのは、あの、ちんさんのちんに、ちんさんのちんって言って、ああれ、あのちんねってなる人はちょっと<笑>いるのかどうかわかんないですけど<笑>えー、えっ、ー、と、小里編、小里編に東って書いて、ちんですね。で、あの、家、で、私、で、えっ、ー、と、野菜のさい。んけって言うでですすれどもチンケはですねああの赤坂に本店があってでも新宿とか池袋とかいろんなところにあのチェーン店出たりとかしてるんですがあのここはね非常にここも僕大好きですよく友達と行ったりしますはいでまあなんかこういうようなお店の麻婆豆腐がたくさんあるんですけれども四川料理の中において麻婆豆腐ってそんなにメジャーじゃないって皆さんご存知でしたかね生徒の人に聞くとなんで日本人あんなに麻婆豆腐好きなのって言われるぐらいえっと中国人からしたらなぜ日本でこんなに麻婆豆腐が人気なのかがわかんないと。いうぐらいのまあちょっとなんかその主役ではないんですよね。やっぱり四川といえば火鍋だったりとかあのちょんちょんで串串って言ってなんかそのいわゆる串に刺さったこう具材を火鍋みたいなこの辛いスープで煮込んででその串を食べるみたいな食べ方だったりとかあとはまああの醤油っていうなんかその油と唐辛子で一緒にこうグツグツ煮た魚とか、えー、と牛肉の鍋みたいなやつだったりとか、まあ、そういうものが結構人気なんでなぜ麻婆豆腐みたいなそんなになんか中国では麻婆豆腐人気ないんですけれども日本人はやっぱすごい麻婆豆腐が好きじゃないですかはいで、えっと。まあそんな感じで日本でこう。爆破やりの麻婆豆腐に特化したイベントでした。っていうところなんですけれども。なんかこれで終わったらちょっと申し訳ない。っていうのもあって、えっとちょっと僕がおすすめする。あの麻婆豆腐のお店を皆さんにちょっと紹介したいなと思います。あのー、あれこれ言ったかな？この番組で言ってないかな？行ってないと信じてるんですけれども、えっとドンポっていうお店。がありますでこれね原宿にあるお店なんですけれども、えー、とここね、まあ、僕よくこうお店を見るときに判断するときに Google マップで最近結構見るんですよね食べログじゃなくてなんか Google マップでそこの星が何個ついてるかみたいな。を見るんですよグーグルマップってまあ割と口コミだったりするんですけど結構ねあの食べログって広告だったりとかなんかそういうちょっとね星変えたりみたいなそんな話も聞いたりとかするんで最近はもっぱらはいあのグーグルマップで見てるんですけれども美味しいお店ってやっぱこう 3.894、えー、とか 4. 何本みたいなとこ行ったらもう結構美味しいお店っていう判断なんですけど、まあ、そこの僕の好きなドンポーっていうお店はですねあのグーグルマップの評価が 2.8 っていう5段階中 2.8 っていう、あの、普通の人だったら、こう、行くのためらうようなお店です<笑>。で、えっと、辛すぎるとか、あの、高いとか、もうなんか、クレームたくさん書いてあるんですけれども<笑>、あの、なんかね、僕はここの麻婆豆腐が好きなんですよね。一回なんか撮影で行かせてもらったときに、いや、ちょっとこの評価が低くて、なんかすげえ高いっていうお店を、ちょっと地雷のお店なんじゃないかなっていうところで、じゃあ潜入してみましょうみたいな感じで行ってみて、食べてみたら、あいや、ここの麻婆豆腐好きだわってなってから、そこからファンになっちゃったってお店なんですけれども、なんかね、Google マップとかには、えー、と日本一辛いとか、ご飯は、砂糖のご飯をレンチンして使ってるとか<笑>。<笑>あのー、3人で行ったら普通に3万円超えたとか5万円超えたとか,、えー、なんかそんなレポートというかコメントが出たりとかするんですがあんで今は多分大丈夫だと思いますよ。過去何があったかちょっと僕は存じ上げないんですけれども今だったらもうあの麻婆豆腐の、えー、とコースが5980円っていうちゃんとメニュー表があってちゃんとその値段で提供してくれますであとはそこは飲み物お酒とかどんどん飲んでたら多分ちょっと高くなるのかもしれないですけれども、まあ、普通にその中華のコース麻婆豆腐のコースをね食べていく分にはまあ1人6000円ぐらいでまああの56品出てくるのであのであそこまですごい高いなってわけではないんですよねなんかねそこの辛さがねただ、えー、としびれる辛さだけではないしただ辛いだけではなくて奥深いうまみのある麻婆豆腐の、えー、と味がするんですよで、えーとね、これ、ね、盛り付けがやっぱ映えるんですよね白い平たいお皿の上にあのんっていうかこうなんていうんですかねちょっと V 字型の、えー、とお皿があってそ,のそこに麻婆豆腐が山盛り乗ってて、まあ、ちょっとこぼれているぐらいなんですよねだからその赤と白のコントラストがすごい綺麗で写真撮ってもすごく映えるドンポウ東の、えー、と漢字が「東」って書いて「でポ」っていうのがね土辺に「川」ですねまあ、カタカナでドンポを原宿で調べたら出てくると思うんですけれども、まあ、ここはね、あの、こわのご主人がいるんですけれども、実は、えっ、ー、と、めちゃめちゃおしゃめな人で、多分あの知らない人とか、初見の日本人とかにはあの、結構当たってくるタイプというか、なかなかちょっと、こう、心を開いてくれないようなタイプだったのかな、というふうなことはちょっと推測します。なんか、僕、やっぱり、こう、中国語しゃべれるし、まあ、ちょっと中国で有名っていうこともあって結構みんな優しくしてくれるんですよねなんかそういう補正が働いてるのかもしれないですあとまあ別で言うと五反田にあるハオハオっていうお店があって高級中華料理屋さんなんですけれども,もうここもねなんか経営者の間ですごく人気なんですよで僕も行ったことあるんですけれど、まあ、店長がね口が悪いんですよ<笑>あのすげえこうその人も店長自体もすごい好き嫌い激しいし「なんだよあいつ」とか「あいつ俺本当に気に入らねえんだよ」とかみたいな心の裏表なく全部ぶっちゃけてくると。でえっと、お前、ちょっと気にならねえなと、お前、何なんだよみたいなのを、普通にお客さんに言ってくるっていうところで、あの絶対こう好き嫌い分かれるんですけれども、まあ、経営者とかの方って、やっぱこうね、人にこう怒られたりとか、なんかそういうようなこと言われたりとかもしないっていうのもあって、結構ね、なんかその本質ついたことを言ってくれることもあって、まあ、そういうのを目当てに行かれる方っていうの結構多いですね、もう初対面でも罵ってきたりとかしますからね。<笑>まあでもまあ言うてもまあみんなで団体さんで行けばここ笑いが生まれたりとかするんで一人で行ったりするとね多分ちょっとね嫌な思いするかもしれませんはいなんかあの予約は取れないのでなんとかそういうハオハオに行く会みたいなのがあのいろんなところで企画されたりとかしてるのでそういうのでえと試しに行ってみたりとかすると良いのかもしれませんということでちょっと前置きが長くなってしまいましたけれども今日のテーマに移りたいと思いますえー、今日のテーマはこちら中国の唐辛子について。唐辛子って、えっ、ー、と、やっぱ四川料理には欠かせない、中国の料理には欠かせない食材ではあるんですけれども、まあ、やっぱりこう、中国との関わり合いが、やっぱすごく深い食材であります。で、まあ、皆さんね、あのー、今、こう、勘のいい方は気づかれたかと思います。唐辛子。まあ、辛子はわかるじゃないですか。で、この唐辛子の唐。あ、なるほど。山下さんわかりましたよ。ね。唐っていうのはあるでしょうと。中国の唐の時代に日本に入ってきたから唐辛子なんでしょうと。ね。いや、素晴らしいですね。これね、あの、唐っていうのは漠然と外国を意味する言葉らしいです。<笑>なので、なので実はですね、これね、あの、中国の唐とは全く関係のない単語らしいです。これ、あのー、どやれない豆知識の一つですね。中国から入ってきたとは言われてはいるんですけれども、えっ、ー、と、外国から入ってきたからしっていう意味で、唐辛子っていうらしいですね。<笑>ちなみに日本では、えっ、ー、と、まあ、栃木県の大田原市、なんかね、鮎の、えっ、ー、と、水揚げ量が一番の、えっ、ー、と、川が流れているあたりで、生産量トップなんですけれども、あ、そうなんだと思って、大田原市の、えっ、ー、と、ホームページ見に行ったら、あの、全然、唐辛子のことには触れていなかったです。<笑>あんまり、あんまり日本でもね、唐辛子大好きな人ってそこそんなにいないのかなと思って、で、ちょっといろいろ調べてみたら、あの、日本では2018年ぐらいでは、ま、輸入量が 1.4 万トン。で、国産って全体に流通している唐辛子の 1% ぐらいで、ほぼほぼ外国産の唐辛子が使われているみたいですね。で、1960年代とかは日本でも結構生産されて輸出されてたぐらいだったらしいんですけれども、まあ全然日本人が辛いものを食べなくて、国内のまあ市場がどんどん、まあ、衰退していってといいますか、生産量がどんどん落ちていったみたいですね。ただ、1980年代のエスニック料理ブームから、えー、辛い料理が日本でも受け入れられ始めたために、まあそこからちょっと輸入量が増えていったというような話らしいです。はい。で、まあ、ちなみに、あの、先ほどお話ししたえっ、ーと,はいえー、と、まあ、麻婆豆腐の作り手、まあ、あの、元祖麻婆豆腐っていうところで、まあ、アイアンシェフで麻婆豆腐を紹介して、そこから日本の全土に広がっていって、そこからこう、クックドゥとかが、パウチが出てきて、で、一般のとこに宿泌されていったらしいんですけれども、やっぱ当時、1980年代とか70年代って分かって、まあ、今お話しした通り、こう、唐辛子とか、まあ、本当にこう、中国であるような調味料が日本ではなかったために、まあ、胡椒だったりとか、そういう参照みたいなやつで、こう代用して、麻婆豆腐を作った結果、あの、全然辛くない、日本風の麻婆豆腐ができまして、で、それがみんな麻婆豆腐だと思って、日本全土に普及していった。要はその辛くない麻婆豆腐が当時の日本人は、えー、美味しいと思って、まあむしろ作れなかったっていうのもあって、それでもあって麻婆豆腐がそれで広がっていったっていう歴史があるらしいですよ。はい。なのでね、いや、あの、僕も一番最初食べたのはね、給食の時だったですし、まあ、やっぱ麻婆豆腐って辛くないイメージあるんですけど、まあ、そういうこう、唐辛子があんまりなかったよっていうような、あのー、お話もあったりします。で、中国料理って、中華料理って、まあ、四川料理辛いっていうのは、なんとなくイメージあるかとは思うんですけれども、辛い料理で言えば、えっ、ー、と、湖南省のえ料理、調査、長い砂って感じて調査って、っていうとととここころろろがががあるところ、えー、毛沢東が生まれたところが湖南省なんですよねで湖南省の料理は結構辛いですしあとね紀州紀州もいったらこう、ね、四川の隣ですね四川の、えー、と東隣なんで、まあ、中国内陸で、えー、と中国でいうとちょっと西側っていうところですねあの、まあ、暑いところでよく食べられるとは言われるんですけれども、まあ、あの紀州はなんといってもこう中国でも唐辛子の生産高がナンバーワンという話も聞いたことはありますあとはね、雲南省の料理も辛いものありますね。で雲南省ってまあ少数民族がたくさんいて、これもえと中国のまあ西端であり、南端でありっていう場所なんですけれども、ここだってあのすごく少数民族が多い、えー、省なんですけれども、まあ、そこにタイ族っていうのがいまして、タイ料理も辛いじゃないですか。ね、そういうのもあって、雲南省のえと料理も結構辛い。この辺が、まあ、あの、中華料理選ぶときに辛いの苦手な人は、こう、避けた方がいい料理ですね<笑>。あの、四川、湖南省、あと、紀州。そして、えっ、ー、と、雲南省は辛いです。気をつけてくださいね。ただね、紀州ポテトがうまいんですよね。紀州の芋の上に、こう、ラー油かかえー、ラー油漬けの唐辛子がかかってたりとかしてると、唐辛子と塩だけでバクバクいけちゃったりするんですよ。僕好きなのは、ですねあの、まあ、本当に何回かちょっと番組の中でもお話ししてるんですけれども、李姉妹の作っている李家のラー油っていう、李姉妹の、まあ、餃子屋さんがあるんですけれども、餃子屋さんで売ってるそこのラー油がめちゃめちゃうまいのと、あとね、上野にある水雲っていう中華料理が屋さんがあるんですけど、四川の。そこのラー油がめちゃめちちゃゃうまいんですよそこの美味しいのが水獣いって水煮魚っていうやつなんですけども名前からしたらすごいこう煮物のような感じがするんですけれども本当に、えー、とごま油と、えー、と唐辛子で魚をこう煮込んだ。すごい辛い辛料理なんですけれども、まあ、ここの、ね、四川料理めちゃめちゃ美味しいんで皆さんもぜひぜひ行って食べてみていただければなと思っています本当にねごま油と唐辛子っていう、まあ、シンプルな組み合わせなんですけれども大体こっちに日本にある中華料理屋さんも基本的に自分たちの、えー、とオリジナルのラー油を開発してでそこでこうあの作っているので、まあ、全てのお店が全て違う味のラー油を出してくれるんですよはい。ただ、まあ、じゃあ中国ってすごいそんな唐辛子の歴史が深いのかなと。まあね、まあ4000年の歴史、5000年の歴史っていうぐらいですから、まあ中国と唐辛子ってどういうようなあの歴史があるんだろうなって調べてみてみると、だから実は四川とか湖南省の料理に唐辛子が使われ始めたのは19世紀初めくらいらしいです。結構意外ですよね。なんか、すげえ昔から、古代からなんかすごい辛いのを視線では食べてたのかなと思ってたんですけれども、実はそうでもないらしいですね。はい。19世紀初めだと考えられていると。確証っていうのがやっぱ古い文献、なかなか見当たらなかったりっていうのがあって、まあどこまで本当かっていうのはちょっと何とも言えないところがあるんですけれども、今一般的にはそういうふうに考えられているみたいですね。これもなんかどやれない豆知識ではあります。皆さんぜひ覚えておいてください。<笑>はい。ただ、まあ、そういった、もう、地方によって、あの、辛さの違いっていうのがあって、まあ、四川っていうのは、えっ、ー、と、いわゆる、こう、まあっていうやつですね。しびれ。辛くてしびれる。だから、麻婆豆腐とかも、ただ辛いだけじゃなくて、もう唇がヒリヒリするような、しびれる辛さっていうのが、まあ、ラーって言われる。まあ、しびれて辛い。まあ、ラーっていうような、あのー、表現の方法をします。僕、これ大好きなんですよ。で、えっ、ー、と、湖南省、毛沢東の生まれた湖南省は、巣が入ってんですよ。酢と辛らしの組み合わせ。酸味の入った辛さ。これね、ちょっと僕苦手なんですよね<笑>。で、えっ、ー、と、まあ、あ雲南省とか、あの、奇襲っていうのは単純に唐辛子の辛いやつ。もう痛いってやつですね。痛さっていうのはこのカプサイシンっていう、えー、唐辛子の成分が、ま、あ影響しているらしいんですけれども、ま、ああの、このカプサイシンがですね、まあ、実は結構その、気候が良くなって食欲増進、消化促進みたいな機能があったり、辛いものを食べることで、えっと、まあ、ちょっと発汗作用が上がって、アドレナリンが出て基礎代謝が上がって、ダイエット効果。基礎代謝が上がってダイエット効果があるっていう説もありますし、まああの、虫除けお米の中に唐辛子入れたりするじゃないですか。あれって、あの、虫除けの機能があるらしいですね。唐辛子の匂いついたものにはと虫寄ってこないっていうことで、まあ、虫除けスプレーみたいなのに使われたりとか、まあ、あのー、あとはあれですよね、痴漢とか、なんか、不審者向けに出す、あの、サイルスプレーの中にも、あの、唐辛子が入ったりとかはしていますね。はい。で、まあ、そんな唐辛子なんですけれども、まあ、本当にこうね、適度に食べていくと、ハーバード大学公衆衛生学部の研究によると、唐辛子をほぼ毎日食べた人っていうのは死亡のリスクが 14% 低くなるらしいです。はい。なんかこの先ほど話したカプサイシンっていう唐辛子の生物活性成分が悪玉コレステロールとトリグリセリドを低下させて、まあ、炎症改善するっていう効果があるらしいんですが、一方で唐辛子を多く取りすぎると、まあ、胃がんとか食道がんのリスクが上がるとも言われています。で、これなんかもう体にいいんだが悪いんだがちょっとよくわからないんですが、まあ、その高い発言率の、えっ、ー、と、裏には、唐辛子の貯蔵中に発生するカビとか、えー、カビ毒が原因だと考えてるらしくて、やっぱりこの、なんか保存状態の悪いものを、えっ、ー、と、あまりにも摂取しすぎると、えー、そういったこう、あの、体に悪いことが発生して、まあ唐辛子自体は、あの全然体にいいらしいですねこれなんかやっぱこう判断難しいところではあるとは思うんですけれども質のいい、えー、唐辛子を<笑>取るようにしなきゃないですねまあ言って中国でねいろんなお店でその辺の安いお店でこう唐辛子入った料理とか食べてるとなかなかこの辺いい唐辛子使ってるか悪い唐辛子使ってるかなって全然分かりはしないんですけれどもまあ日本で食べてる分にはね大丈夫なんじゃないかなというふうには思います、まあ、そして最後のドヤれない豆知識なんですけれども皆さん乾燥唐辛子。今日お話ししたテーマになった乾燥唐辛子の、まあ生産量、世界ランキングについて最後お話しして終わりたいなと思います。あの、いろんなところでですね、作っているんですよ。で、これだけね、中国の話をしましたと。はい。で、えっ、ー、と、まあ、中国も含めた、えー、乾燥唐辛子の生産量、世界ランキング。中国は第何位でしょうちなみにね、あの中国先ほど言いました、貴州省が、あの一番生産高、あるんですけれども、実はですね、生産の世界ランキングの1位、唐辛子の第1位はですね、174万トン、で、2位が35万トン、3位が32万トンってなってるんですけれども、もう1位だけ突出してますよね。はい、皆さん、もうお分かりでしょうかこの1位、実はね、インドでした。<笑>インドなんですよ。やっぱこう、スパイス、インドカレーのスパイスとか、インド料理のスパイスですごい、うん、生産しているみたいですね。で、2位がタイ。中国ね、第3位。年間32万トンでした。意外とやっぱり辛い料理って中国の一部分だったりとかするので、思ってるよりたくさん中国が唐辛子作っているわけではなくて、ただ、えっ、ー、と、まあ、本当に西側ですね。中国の西側、紀州、湖南省、えっ、ー、と、西、西都。雲南あたりでめちゃめちゃ作られてめちゃめちゃ消費されているというような感じだということです。はい。ということでですね、今日はの四川フェスからですね、あの唐辛子のお話をさせていただきました。で、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどございましたらメールアドレスは、えー、明るい、アットオールナイトニッポンドットコム、a.k.a.rui、アットオールナイトニッポンドットコムまでお願いいたします。ここまでのお相手は山下智弘でした。なまたじゃ、シャツジン。バイバイ。